0: Kölsche Dingen der Woche. Uli und Frank präsentieren euch der Podcast zur starksten Stadt up der Welt. Kompakt, subjektiv, völlig vor in die Nummer und natürlich für laut. Hallo zusammen und willkommen zum heutigen ähm, Köln-Ding der Woche. Und bevor ihr euch gleich wundert und denkt, äh, wo sind denn Uli und Frank, wir können den ja gar nicht hören, dann eine kurze Erklärung zur heutigen Folge. Was ihr gleich hört, ist eine Podcast-Reise über den Eigelstein. Diese Folge haben wir mit wunderbaren Podcast-Kollegen im Rahmen des ersten Kölner Podcast-Tages aufgenommen. Deshalb ist diese Folge auch länger als gewohnt. Aber jetzt hört selbst rein und wir wünschen euch viel Spaß.
1: Herzlich willkommen zum ersten Kölner Podcast-Tag. Endlich geht's los. Wir präsentieren heute, ja man muss es einfach so sagen, eine Weltpremiere. Wir haben verschiedene Kölner Internetakteure zusammengetrommelt, insgesamt neun. Und ich finde, das ist mindestens eine Fanfare wert. Vielleicht wäre es ganz nett, wenn ich mich erst mal selber kurz vorstelle. Ich bin die Anne von der Mission Colonia. Allerdings ist das gar kein Podcast. So, jetzt ist es raus. Aber ich bin extremer Podcast-Fan. Ich höre sehr, sehr viele Podcasts. Und ich bin in Köln verliebt. Und deswegen finde ich es großartig, dass ich heute ja ganz viele Tipps auf einmal bekomme. Ich bemühe mich im Übrigen sehr hochdeutsch zu sprechen, vor ich hier die kölschen Profis reinkommen. Ich ständig einen Schlag in den Nacken kriege. Aber... Bevor jetzt irgendwer auf die Idee kommt, das wäre ja irgendwie meine Initiative gewesen. Äh, weit gefehlt. Die Idee zu diesem heutigen Tag hatte der Uli Kiefer, der Köln-Lotse. Kennt ihr vielleicht, der ein oder andere hat vielleicht schon mal bei ihm eine Stadtführung gehabt oder hört unseren Podcast mit rein. Er hat sich auf jeden Fall gedacht, das, das ist doch super, wir packen die alle zusammen und dann wird am gleichen Tag ausgestrahlt von allen Podcast-Kanälen. Dann hat er in kürzester Zeit, wirklich in kürzester Zeit, alle zusammen getrommelt und eine Orga hingelegt vom Feinsten. Selbst die Presse ist hier involviert. Ich sag's euch. Also, nein. Kommen wir zurück zu der Fanfare, die wir eben gehört haben. Die wurde eigens für diesen Podcast-Tag komponiert und eingespielt von den Ratsbläsern. Die gibt es seit 1954. Es handelt sich um eine äh, ein 25-köpfiges Bläser-Ensemble mit Heads und Seal. Wobei die natürlich auch Nachwuchs suchen. Also, wenn es irgendwelche heißen Bläser hier in der Nähe gibt, alle bitte hier melden bei den Ratsbläsern, damit die richtig nochmal im Karneval aufmischen können. Das würde mich sehr freuen. Das klang doch großartig, oder? Ich möchte auch meine eigene Fanfare. Dabei haben die Ratsbläser im Übrigen höchste Wein in Köln erreicht. Sie spielen jedes Jahr bei der Prinzenproklamation die Eröffnungsfanfare und es gibt keinen Rosenmontagszug der ohne Fanfare der Ratsleser losläuft. Also das, ähm, ja, ich habe schon wieder eine Gänsehaut. Heute begleiten Sie uns über diesen besonderen Podcast, denn wir nehmen euch jetzt mit, und zwar auf einen Spaziergang über den Eigelstein. Der erste Treffpunkt, der ist genau unter der Torburg. Hier stehe ich jetzt und warte gerade. Und unter mir... Da liegen noch ein paar Konfetti in den Ritzen des Pflasters vom 11.11. .11. Also, ich bin gespannt, wen ich hier als erstes treffe. So, pscht. hört ihr? Ich stehe genau in Torbogen. Und wenn man ganz leise ist, manchmal, dann hört man, wie über uns getrommelt wird. Hier sind die Musiker in diesem alten Gemäuer drin? Und, ich bin mir sicher, jeden Tag läuft irgendwer über den Eigelstein das berühmte Lied des summt. Wenn nicht hier, dann wird es spätestens bei der Altstadtwelle, dem Radiosender, gespielt. Kölsche Tönen sonst nichts. Da gibt es 365 Tage im Jahr rund um die Kölsche Musik. Denn Kölsche Musik ist weit mehr als Kölner Karneval. Und das können wir immer beobachten, welche Bands auch das ganze Jahr über in ganz Deutschland spielen. Und auch sogar im Ausland. Zum Einstieg wird uns jetzt Kurt Feller Gründungsmitglied der Kultkapelle Dräuber und Harald van Bonn, der ist Moderator bei der Altstadtwelle, hier begrüßen. Die sehe ich schon da hinten kommen und die können uns viel mehr zu diesem Kölschen Evergreen erzählen.
2: Tag zusammen, hier ist Harald von Bonn von Bäde von der Plat auf Radio Altstadtwelle. An meiner Seite begrüße ich mein heutigen Gast, ein Gründungsmitglied der Räuber, den Kurt Feller. Hallo Kurt, wie ist es? Hallo, wunderbar, danke schön. Wir reden ja heute hier beim ersten Görder Podcast Tag über den Eigelstein. Die Räuber haben der einst den Eigelstein besungen mit "Am Eigelstein ist Musik". Wie ist die Idee entstanden und warum war es der Eigelstein nicht die Fringestrang zum
3: Beispiel? Naja, manchmal kommen Lieder. Da, da muss man ja sagen, ich will jetzt keine enttäuschen. Also es war entstanden auf einem Geburtstag von Karl-Heinz Frau. Wir haben im Garten gegrillt bei ihm, das war in, äh, bei ihm zu Hause, im Garten haben wir gesessen. Ich weiß noch, wie gestern, das hat geregnet, nachher, <lacht> wir standen mit Schirmen, dann, irgendwie ging es dann nachher wieder und er war am Grillen und kam auf einmal zu uns, hör mal, was halte ich davon, äh, ich habe das gerade so im Kopf am Eigenstein ist Musik am Eigenstein ist Tanz, so, die Namen waren noch anders, die dicke Rita und so, und Fridolin, das, die gab es da noch nicht so, und äh, das, das fanden wir gut und dann haben wir gesagt, da machen wir draus. Und das hat er dann auch weitergeschrieben. Es ist, äh, es geht ja um ein Wortspiel, ja. Am Eigenstein ist Musik, am Eigenstein ist Tanz. Da packt der Ticke Gerita, den Fridolin. Da käme ja etwas, was, äh, vom Reim her, äh, sagen wir mal, dann zu hart wäre. Und dann kommt am Ei, oh, ist dann wieder Entspannung, ja. Es ist eigentlich, in der Story wird klar, es ist überhaupt nicht schweinig gedacht. Am Eigenstein ist Tanz. Da packt der Ticke Gerita, den Fridolin. Punkt. Denn man sieht später in dem Text, hört man sie, nimmt ihn nämlich nur zur Tanzfläche und fordert ihn auf. Mehr ist es nicht, dass der natürlich gewollt zu schnell sich wiederholt, direkt wieder in die Wiederholung kommt. Und dadurch ist natürlich klar, dass dann das Spiel mit dem Ei entspannen ist, am Ei Gildstein ist, muss ich wiederholen Sie nur und um dann, um es dann zu beenden, sonst wäre es die unendliche Geschichte, kommt ein, am Ende ein Tralala. Das hat man früher gemacht, man hat eben wie in einer Rede etwas mit Salz und Pfeffer gewürzt und dadurch war es etwas, dieses leichte Anzündchen hatten wir bei Neuemann. Würde man so ein Lied heutzutage nochmal machen? Oder wer, also meine Neffen Nichten würden sagen Boomer-Humor. Äh, es gab ja eine Zeit, da wurde es ja dann viel mehr, das war ja dann die Zeit des Ballermanns, zehn nackte Friseusen und, 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 und. Also auch zu dieser Zeit, der Karneval war immer auch ein wenig verrucht. Es gab es immer, es war immer, äh gab früher war man viel mehr drauf in der, auch, äh, ich sage mal, Optimat war ja sexistisches Gemüse, ja. Dicke Eierfuhle, Pomme, lange mure hat man nicht umsonst genommen, diese Worte. Also wollen wir es auch gar nicht verstecken. Na, ich glaube, wir würden es heute vielleicht nicht mehr so machen, ja. Weil das war in der Zeit Tutti Frutti, die Freiheit und äh, Sexualität wurde auch viel offener darüber gesprochen und gesungen. Und wir haben es ja immer nur verschmitzt, versteckt gemacht. Wir waren nie zu derbe. Wir haben immer einen feinen Humor damit bewiesen. Das hat die Räuber früher viel ausgezeichnet. Hast du selber eine Verbindung zum Eilenstein? Ja, ich bin tatsächlich, ich gehe gerne da immer noch essen. Ich gehe da mal meine Blümchen kaufen. Äh, ich gehe, ich, da gibt äh, wie heißt das, es gibt ja den... Äh, in zwei Brauhäuser, mir gefällt das eine. Ich weiß gar nicht mehr jetzt der Name. Da gehe ich schon mal gerne mal mit das essen. Äh, nicht der äh, vorne an, in, am Tor links. Das ist noch so ein uriges, altes Restaurant. Also Kneipe, äh, man kann für wenig Geld sehr lecker essen. Und das ist noch so urig, ich liebe das.
2: So, und welches Lokal das ist, das könnt ihr selber rausfinden. Vielleicht erzählt einer von den anderen Moderatoren heute noch was davon. Danke dir lieber kocht. schön, dass du mitgemacht hast. Dankeschön, schön, gerne
1: Vielen Dank erstmal
2: an Kurz und Harald.
1: Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich muss mich jetzt allerdings entscheiden, denn hier gibt es so viele schöne Sachen zu entdecken am Eigelstein. Der Lakritzladen, Feinkostgeschäft, Rumkontur, Lederatelier oder der Bierladen drüben mit allen Biersorten aus aller Welt. Aber ehrlich gesagt, wenn ich jetzt einmal in beide Richtungen schaue, zur Agneskirche rüber oder zum Dom, da ist schon wieder dieser Schauer, die Geschichte dieser Stadt. Denn wir stehen im Grunde genommen auf einer der kölschsten aller kölschen Straßen. In jedem Fall hat sie 2000 Jahre Geschichte auf dem Buckel. Tja, die kenne ich jetzt noch nicht so gut. Und deswegen wird es höchste Zeit für jemanden, der uns wieder an die Hand nimmt und ein Stückchen weiterführt und aufklärt. Und das ist Willem Fromm. Der Willem betreibt den Podcast Eine Geschichte der Stadt Köln und erklärt seinen Hörern, wie Köln zu dem wurde, was es heute ist. Ich bin sehr gespannt.
2: Ah, Willem. Das ist der
1: Willem. Hallo.
2: Hallo und vielen Dank, dass ich mal so angekündigt werde in einem Podcast. Das ist auch mal eine neue Erfahrung für mich. Ich möchte euch auf einen Spaziergang durch Raum und Zeit des Eigelsteins nehmen, denn der Eigelstein ist so alt wie Köln selbst. Wir beginnen natürlich, wo sonst im Eigelsteintor einst Teil der mächtigen mittelalterlichen Stadtmauer aus dem 13. Jahrhundert, die dann auch übrig blieb, als im 19. Jahrhundert der meiste Teil der mittelalterlichen Stadtmauer abgerissen worden ist. Durch das Eigelsteintor ging schon wirkliche Promis: 1635 die französische Königin Maria de Medici und 1804 Kaiser Napoleon. Wenn wir durch das Eigelsteintor streiten Richtung Dom, gehen wir nach Süden und sehen dichte Häuser rein. Aber was befand sich hier eigentlich in anderen Epochen? In der Antike liegt das Areal noch vor der ummauerten römischen Stadt. Wir finden hier Friedhöfe, Vorstadthäuser reicher Bürger oder auch Glasbetriebe. Im Mittelalter ist das Areal weiterhin abseits des Eigelsteins eher dünn besiedelt. Der Eigelstein ist Teil der großen mittelalterlichen nördlichen Vorstadt namens Niederich. Und ja, hier stehen Häuser der, ja jetzt nicht armen, aber eher einfacher situierten Menschen wie Handwerker oder auch zahlreiche Brauhäuser. Wie mag es dann hier auch noch vor einigen Jahrhunderten ausgesehen haben, hier standen, wie gesagt, keine Häuser der Reichen. Hier lebten eher Menschen, die mit ihren Händen arbeiteten, Handwerker und Tagelöhner, die abends in die zahlreichen Brauhäuser hier am Eigenstein einhergingen. Bis weit ins 19. Jahrhundert haben wir aber abseits des Eigelsteins selbst eher eine ländliche Besiedlung, Kohl, also Kappes und Weinfelder mit seinen Klöstern von St. Ursula und St. Andreas prägen das Bild hier. unserem Spaziergang erreichen wir nun die Straßenkreuzung zur Eintrachtstraße. Auch mir ist seit kurzem bewusst, hier stand ab 1106 das erste alte Eigelsteintor, als man weite Teile des heutigen Eigelsteins in die Stadt eingemeinte Erst 1180 folgte dann der nördliche Teil des Eigelsteins und das eingangs erwähnte heutige Eigelsteintor entstand kurz darauf, im 13. Jahrhundert, das alte und dann einfach abgerissen. Wir gehen weiter und kommen zu zwei wahrhaft einschneidenden Elementen des Fädels, die sich hier kreuzen. Zum einen der Bahndamm, der seit Mitte des 19. Jahrhunderts das Viertel wirklich in der Nord- und Südhälfte entzweit. Im 20. Jahrhundert kam dann die Nord-Süd-Fahrt dazu, die das Eigelstein vom historisch eigentlich zusammengewachsenen Kunibertsviertel abgetrennt hat, im Sinne einer damals gewollten autogerechten Stadt. Die hier sichtbare Nähe zum Hauptbahnhof führte dazu, dass der Eigelstein wie der Rest der Stadt völlig zerbombt wurde. Unter der NS-Herrschaft verloren nicht wenige Menschen aus dem Eigelstein ihr Leben, viele davon in den Konzentrationslagern. Zahlreiche Stolpersteine erinnern daran und es ist auch ein Thema, was ich hier in ein paar Minuten nicht äh, angemessen ausführen kann. Wir blicken nun auf die Unterführung unter dem Bahndamm Richtung Marzellenstraße, wo wir für meinen Teil Halt machen. Mit grünem Licht ist dieser einstige Angstraum optisch aufgehübscht worden. Denn vor 30 Jahren galt der Eigelstein auch durchaus als schmuddelig. Wir hatten hier eine Mindernutzung von Flächen oder Kriegslücken. Innerhalb der Häuserreihen prägten das Bild. Fast 25 Jahre lang wurde hier bis 2013 viel investiert und getan, auch durch bürgerschaftliches Engagement. Und ich finde, es kann sich sehen lassen. Es gäbe noch so viel zu erzählen. Daher seid gespannt, was meine Kolleginnen und Kollegen noch beitragen werden. Vielen Dank.
1: Was, Willem? Das waren jetzt schon vier Minuten. Das war mir viel zu kurz. Aber ich kann dir sagen, diese Unterführung, das ist jetzt für Insta-Fans äh ein Hotspot, da wird viel fotografiert. Aber ich kenne auch viele im Kunibertsviertel, viele Anwohner, viele Ältere, die sehr immer noch erzählen, wie sie darunter gelitten haben, dass da diese Schneise durchgehauen wurde und dass sich alles ein bisschen anders anfühlt. Aber gut. Wir gehen weiter auf Entdeckungsreise. Vielen Dank, wir hören dir weiter zu. So, dann geht's jetzt weiter. Und zwar rüber zum Ursulaplatz. Das ist wie so eine kleine Insel hier, mitten in der Stadt, wenn ihr hier ja noch nicht wart. Und außerdem stehen wir hier Mittendrin in einer der Krimi-Comedy-Geschichten der Mission Colonia. Hallo Uli. Och hör mal,
4: schön dich hier zu sehen. Wir sind ja mittendrin. Wir haben hier auf der einen Seite der Halle Ursula, da haben wir die Schreckenskammer und auch noch den das Casino der Husaren. Das ist ja, also Gölscher geht's nicht
1: mehr. Ja, und du darfst jetzt aussuchen, wo wir zuerst reingehen.
4: Natürlich gehen wir zuerst die Husaren besuchen. Das, die Husaren stellen dieses Jahr das Dreigestirn und so viel Ehre muss sein. Alaf, liebes Dreigestirn, äh, ja. wir sind stolz auf euch.
1: Das sind wir auch. Also rein ins Treppenhaus. Schau mal hier links und rechts, da siehst du gleich wunderschöne Fotokollagen. Das ist eine absolute Zeitreise. Und hier rauf zu klettern, das lohnt sich, denn jetzt stehen wir im Casino der Husaren. Überall sehen wir Orden und vor allen Dingen eine lange Theke, die sich die Jungs hier reingeklöppelt haben. Und das ist der Grund, warum die Mission Colonia hier ihr Kölsch-Diplom spielt. Also erst theoretische Prüfung in Form einer wieder Action-Lesung, typisch für uns, ähm, Siehst du die Geschichte des Kölsch von Anno Pief bis heute und äh, dann geht es zum praktischen Teil und dann kann man zehn verschiedene Kölschsorten frisch vom Fass probieren und am Ende kriegt man sein eigenes Kölschdiplom mit nach Hause.
4: Die Geschichte des Kölschs, die ist natürlich schon beeindruckend, aber hier gibt es ja noch ganz andere Geschichten, die sind viel älter und viel imposanter. Was ist denn mit der komischen Kirche dagegenüber
1: Ja, ja. Die Ursula-Kirche, das passt natürlich zu unserem Stück die Ursula-Verschwörung, denn die Christina spielt die Wirtin der Schreckenskammer und die Sonja spielt die Restauratorin der Kirche von St. Ursula. Warst du mal in der Knochenkammer?
4: Wir nennen es die Goldene Kammer, weil Knochen gibt es bei Metzger. Wenn wir in die Kirche gehen und und uns Überreste angucken, sind das Gebeine oder Reliquien?
1: Das ist korrekt. Ach komm, wir gehen Kölsch oder?
4: Boah, ich kann auch durch. Komm, gehen wir rüber. Schreckenskammer, komm, Schreckenskammer. rein.
1: Achtung, Schwingtür. Ja, diese Tür ist mir auch sehr, sehr vertraut. Denn äh, die Mission Kolonia, die spielt halt Actionlesungen. Das heißt, wir schlüpfen in ganz, ganz viele Rollen, sehr, sehr schnell in Jungs, Mädchen. Selbst die 11.000 Jungfrauen stellen wir in einer Szene da. Und äh, da müssen wir zum Beispiel immer wieder durch diese Tür und wir sind auch bekannt für unsere Geräusche. Das heißt, nehmen wir mal an, jetzt kommt das aufgeregte Funke, mal riechen rein, dann klingt diese Schwinkel der Schreckenskammer so, verdung, verdön, 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 weil der Rosenmund auch so fällt aus. Oder dann kommt der Ale Fritz, Fritz hinterher und bei dem klingt es so, verdung, verdung, verdön. Oder, ganz gefährlich für die Mädels, ein Luxemburger Ermittler und bei dem heißt es natürlich, pardon, pardon, pardon. Also ich kann jetzt hier nur so einen Hauch darstellen. Ich
4: glaube, wir müssen uns das unbedingt mal angucken. Leute, Mission Colonia, da gibt es noch irgendwas mit Weihnachten.
1: Ja, wir spielen bei den Husaren. Wir haben gerade unsere Premiere gespielt. Das erste Mal ein komplettes Weihnachtsstück. Die Geschichte der Heiligen Drei Könige, ein Road-Movie. Oder hast du irgendeine Ahnung, wie die drei sich kennengelernt haben? Und wieso die in einem Sarkophag hier in Köln gelernt?
4: So viel spannender finde ich die Frage, wie ihr drei Mädels Gaspar, <lacht> und Balthasar darstellen wollt.
1: Das ist eine Show für sich. Du stehst ab jetzt auf der Gästeliste. Ich freue mich jetzt schon, wenn du vorbeikommst.
4: Es wird großartig. Vielen Dank.
1: So, Wir laufen jetzt ein Stückchen weiter bis zu Unterkranenbäumen. Da wartet der Michael von den Kölschgängern auf uns. Ja, unter Unterkranenbäumen lebte im 19. Jahrhundert ein echtes kölsches Original, nämlich der Orioles Palm. Und der Michael, der kennt diesen Herrn, als wäre sein eigener Nachbar. Aber hört selbst.
5: Unterkranenbäume, die Zeit der Industrialisierung. Das war ähm, im 18. Jahrhundert bis zum Eng vom 19. Jahrhundert. Kölle, wo an von 40.000 ob fast 400.000 Lück. Ungerkranebäume, das war die Heimat der Ringroller. Die Ringroller, das waren die, die unten am Rhein die Chef entlade und obgelade han Das waren raue Geselle. Und wenn man jetzt weiß, dass am Eigelstein auch noch die Chef unterwegs war, die Bordsteinschwalbe und das Milieu, kann man sich nicht vorstellen, dass da einer oprecht durchgegangen ist. Der Orgels palm Der Orgels palm ist 1801 geboren in der Franzose hätt Hätte Pflück mit zehn Jahren Kölsch und Französisch gelehrt und gesprochen. Hätte ihm nichts genützt. 1815 kommen die Preuße ans Rehalt und, tja, war ein schlau Kerlchen. Hätte Moller und Lackierer gelehrt hat äh, Jans Kölle bemalt, die Kuppele von der Kirche, Treppe, Jeländer, Trappe, Hüserfassade, alles Mögliche. War fließig, hat nebenbei jetzt Musik geliert und muss mit 20, wie er die Preuße wollte, zum Kommiss. Dort hat er sich schick angestellt und wurde altfrüh früh befördert. Als er das im Vater geschrieben hat, hätte er hier Antwort, das all allo, Jungliefje, äh Zillie, ein fremde Mann hier hat, auch nicht nieder, wie die Familie vom Zilli. Darüber war er so bedröv dass er ab ist nach Griechenland und hätte Griechen im Kampf gegen die Türke geholfen. ist da in der Welt herumgekommen und es hätte sich in Russland, bam, ein Schusswund im Bein angefangen, was ihm zig Lebens mal lässt gemacht hat. Die Schusswund hätte er in Berlin auskuriert, hätte dort drei Jahre gelebt, Berlin. Berlin ist doch nichts für eine Kölsche Jung. Also ist er zurück nach Kölle. Hätte da tatsächlich Singzilli Zilli Hirot, die ähm, Witfrau je wurde, ist. Der Mann ist je Mit der Zilli hätte er drei Kinder gehabt. Wie auch et starb. etwa war ein Kotglück. Naja, was mäht man in so einer Situation? Mä hätt die Kinder zu versorgen? Wat mäht man? Hier hat ein Dienstmädchen, ein Zöpf-Koll-Graf. Die ever im zwei Zweierlingschamäde und drei Einzelkinder, 14 mehr zusammen. Und dann plache in die Schusswund und die Aufträge werden knapp. Was mäte? Er? er geht nach der Stadt und holt sich eine Lizenz als Three Und genau so kennen wir ihn als Three Deswegen heißt er Oils Palm. Er tritt ob, wie als Soldat. Genierlich reine Hemskragen, blank gewichste Schon, schwarze Jack, noch Husaraart geschnöd und ein Trottelmütz. Und das Meter die nächsten 40 Jahre lang. Wie ihm dazu so schwer wird, er wohl langsam 80, mäht er sich ein, ein Panoramabild von der Alpe und stellt sich damit an den Straßenrand. Mit 81 ist er gestorben. Viele hundert Glück sind ob Begräbnis noch Melorte je jange. Gestorfe ist auch unerkrane Bäume. Und da sind wir wieder beim Anfang.
1: Danke, Michael. Ach, herrlich, wir rutschen immer mehr in die kölsche Sprache. Dabei hört man an allen Ecken und Enden, dass die ausstirbt. Selbst hier im Eigelstein, da hört man alle möglichen Sprachen, nur Kölsch eher selten. Eigentlich kein Wunder. Wir sind ja so viele Hotels gerade drüben im Kunibertsviertel. Wir sind in der Nähe vom Bahnhof. Aber es wäre jetzt höchste Zeit, mal einen Kölsch-Auffrischungskurs zu machen. Und unser Kölschlehrer, das ist heute Jörg Runge. Ja, genau. Der Tuppes vom Land. Der bekannte Karnevalsjek steht für das Comeback der Reimrede in der Bütz. Und dabei macht er sich einen Reim auf alles. Und heute auf die Kölsche Sprache.
6: Tja, in unserer Sprache. Doch jilt ja per se, so in Grammatik geht nur he. Et klingt ungewend für manche Uhre. Wenn man säht, statt ich sehe, ich bin am Lure, mir sind am Essen oder am Bade oder ruse morgen nach ob de Zug am Wade. Mir kölsche sind immer irgendwo dran. Und deshalb, weil auch, verfalsch von dem Wahn, man hätte immer alles im Griff Selbst so ja, ob ne sinkende Schiff. Frei nach dem Motto, es doch sinken, et ist ja schlecht, man muss ein Kölsch trinken Und wat ne Imi zur Verzweiflung bringt, ist, dass uns Sprach oft wie Chinesisch klingt. Ein Beispiel. Der Tön und der Schenk stand bei sich in der Küche, um dich liegt Geld unse so wundere sich. Scheng, was sind das dann für Shing, die da liege? Sind das Ding Shing oder Ming Shing? Näh, dünn, das sind es Ming Shing, das schinge Ding Shing, zu sinn. Wenn dat nicht Ding Shing und auch nicht Ming Shing sind, wem singe Shing sind dat dann dann? Da der hein und seht, ich han schwer ping, an de zeng und dat sind minge Shing. Ich mir jetzt Ming Shing in de Häng, ich dem Doktor Ming Zeng, da han Pingen sin eng. Und spätestens dort weiß jeder gewiss, je dass uns Deutsche Sprach international ist. Doch viel besser noch, als es zu höre es ist zu fühlen und zu spüren, weil es so richtig Spaß eh schmäht, wenn man es se selber kalle deit. Gemüse nennt man he, gemös, und zu Füßen sät man fös. Feine Dame heißt man dämsche, und ein Eisbein nennt man hemsche. Ein Schnuller ist bei uns ne nüggel, ein Beutel nennt man he nur büggel, eine Tasche ist de Tesch und ne Flasche ist de flesche. Ein Gemisch nennt man gemölsch, unser Lieblingsbier heißt Kölsch, den Mann am Zapfhahn nennt man zappes. Doch Zapf, der Altbier ist, dat gab es. Ne Krawatte nennt man Schlips, ne Erkältung ist der Pips, eine Pflaume nennt man Brumm, große Trommel, dicke Trumm. Ein Strafmandat heißt bei uns Knölsche. ein Verhältnis fester Nölsche. und fister klingt so nett, dat man schon deshalb gern eins hätt. Ne Geliebte nennt man Nütze, und von dem kriegt ma a Bütze. Kleines Häuschen nennt man Hütche, scharfer Hintern knackig Fütsche Für eine Schraube seht man Schruf und zur Zaube einfach doof, sind wir ängstlich, sind wir bang und Schwiegermutter als Altsang. Ein Frosch, das ist eine Hüppe grad den Affe kennt man he als ab, zur Spatz und Sperling seht man Misch und kochen tun in der Küche. Zum Topf seht ma Düppe, zur Pfanne nur Pann, der Pap ist der Vater und Mutter der Mann, der Uhm ist der Onkel, seine Frau ist der Tant, und Düsseldorf quasi ein anderes Land. So kön ich noch viel verzellen, über uns Heimat und über Kölle. doch jeder da so viel per se, da säus ich moje fröh noch he. Ich glaube, ihr seid alt jod parat, für zu schweden ob die Goldsche Art. Und wenn er ins zu hören kritt von welcher das gehört sich nicht, dann sitter ruhig jans selbstbewusst und sagt für die, ihr sitzt geschlossen. Weil unsere Sprach doch Jans gewiss ne Geschenk vom Leben Herrjot ist. Solang man noch träume, jedet uns jod. Solang man noch hoffe, haben wir noch Mut. Solang man noch leve, sind wir hier noch nicht fort. Und solang man noch lache, kritt uns keiner kaputt. Ein Schirm nennt man Paraplu, ein Schwätzchen nennt man Klav. Doch unser Lieblingswörtchen ist und blieb Kölle. Alav.
1: Dankeschön an den Tuppes vom Land. Wo sind denn jetzt die Ratsbläser? Ich finde, das hätte doch jetzt echt mal einen Tusch verdient. Ich glaube, die sind schon rüber zum Kölschel Bohr. Aber wir gehen jetzt zum Stavenhof der im Kölschen ja nur Stöverhof genannt wird. Früher eine verrufene Meile, heute bevorzugte Wohngegend. Für die jüngere Generation sieht eher aus äh, wie die Winkelgasse von Harry Potter. Aber gut, nicht abschweifen. Um die ganze Geschichte dazu zu kennen, da werden wir jetzt Frank und Uli treffen vom Köln-Ding der Woche. Sie präsentieren ähm, im lockeren Gespräch historisches Anekdoten oder Legenden und Märchen aus Köln. Immer kurz und knackig, immer subjektiv und völlig voreingenommen. Und heute erklären uns die beiden äh, Wieso et früher schon ein Zoff im Stöverhof, ja.
4: Im Stöverhof ist Zoff, und das ist genau richtig. Denn wir kommen jetzt, nach dem ganzen seriösen Teil, endlich zum sündigen Teil unserer Geschichte hier. Zum Stavenhof oder besser gesagt zum Stüberhof. Die ehemals sündige und äußerst gefährliche Meile in Köln.
0: Ja, der True-Crime-Teil aus dem Veedelküt jetzt. Und wir beginnen mal in den 60er Jahren, weil da hatten wir nämlich in Köln eine Kriminalstatistik, die war so erbärmlich, also es... Ist es fast unglaublich. Wir hatten den Ruf, das vom Chicago am Rhein. Und das haben wir auch wirklich redlich verdient. Wir hatten ungefähr 50.000 Straftaten jedes Jahr. Das ist ein absoluter Spitzenwert. Da waren wir Champions League. Und davon wurde aber nur ein Drittel aufgeklärt. Somit waren wir auf dem Abstiegsplatz wie der erste FC Köln im Moment. Es ging dabei vor allen Dingen um Hehlerei, Glücksspiel, Gewalt und natürlich Prostitution.
4: Es war aber nicht nur der Stüberhof, sondern es gab auch die Brinkgasse im Friesenviertel oder die Nächselsgasse in der Südstadt. Das waren alles die Ecken, wo die Prostitution geboomt hat. Und natürlich, Prostitution und Kriminalität gehört eins zum anderen.
0: Ja, die Kölchen nennen die Prostituierten übrigens Trottoirschwalven. Und eben diese Trottoirschwalve haben ihren Dienst am Stavenhof, auf Kölsch, um Stüvehof angeboten. Das Besondere war, die Damen mussten hier mindestens 30 Jahre alt sein. Also kein junges Gemüse, sondern im reiferen Drittel ihres Lebens. Und sie lebten mitten in der Nachbarschaft, Tür an Tür mit den Anwohnern.
4: Und das war anscheinend recht unkompliziert, heute kaum vorstellbar. Aber es gab einen Zeitzeugenbericht, wo eine Dame aus dem Milieu berichtet hat, ich zitiere, »Hier haben doch so früher so viel Privatlook gewohnt. Da haben de Pants gespült, mir stunden neben de Pants. Da hätt sich gay Min Strange gestört.«
0: der Stüwerhof bzw. Köln war so verrufen, dass wir sogar einen Blockbuster hatten, der hieß Heißes Pflaster Köln. Und äh, dieser Film hat leider auch zur ungerechtfertigten Legendenbildung des Kölner Milieus beigetragen. Also Typen wie der Dummse Dünn, Karate Jackie oder Schäfers Nas waren brutale Schläger und höchstgradig kriminell. Und nicht so wie der Kölsche immer sagt, die hatten Ganoven-Ehre und das waren jo, die Jungs, das waren sie eben nicht. Das hat auch belegt Jupp Ment, der ist im Karneval bekannt als der Költe
4: Schutzmann. Tatsächlich hat er bei der Sitte gearbeitet in den 60er Jahren bei der Schmier, bei der Polizei. Und der sagt ausdrücklich, hört auf mit dieser Legendenbildung. Das sind brutale, menschenverachtende Zuhälter in Großausführung.
0: 1964 sollte der Sumpf des Verbrechens dann endlich trockengelegt werden und ein ordentliches, riesengroßes Großbordell sollte am Stüverhof gebaut werden. Das war sowohl den Anwohnern als auch dem damaligen Pfarrer Paul Fetten von St. Ursula, dann natürlich ein bisschen zu fetten. Ne, der sagte also, Hör jetzt hört auf, ja, die heilige Schutzpatronin Ursula äh, muss sofort abgesetzt werden, wenn ihr das auch nur ansatzweise in die Tat umsetzen wollt.
4: Natürlich hat die Stadt dann sofort den Rückzieher gemacht, weil das ging nicht. Ursula, nee, also die muss bleiben. 1972 ist dann das Eros-Center gebaut worden. Das war dann in der Hornstraße. Und die Straßenprostitution und überhaupt die gesamte Prostitution lagerte sich in diese Ecke. Der Stavenhof selber, der hat sich da mal echt gemacht. Keine Prostituierten mehr, dafür heute bevorzugte Wohngegend. Hier gibt man gerne mal 7.000 bis 8.000 Euro pro Quadratmeter für eine Eigentumswohnung aus. Ja.
0: Und seitdem die Actionserie Wilsberg, der kölner Tatort und allen voran der Bruce Willis aus Kölle, Kommissar Klefisch bzw. Milli Willowitsch des Stüverhof als Drehort gefunden hat, gibt es keine Kriminalität mehr. Und der Uni sagt den Namen jetzt nochmal
4: richtig. Der Bruce Willis aus Kölle heißt natürlich Willi Milovic. Und jetzt han ich durch. Was denkst ja, du? Ich auch. Wir gehen jetzt mal einen trinken, mal gucken, ob wir den äh, Marvin, den Tim finden. Ich schon durch. Wir gehen in Kölschebohr Ja.
1: Hey, Frank und Uli, na super, jetzt sind die auch über in Kölsch, boah, jetzt bin ich hier ganz alleine. Na gut, hilft ja nix, ich gehe jetzt auch rüber, wird Zeit für den Kölsch. Außerdem treffen wir da zwei Profis. Marvin und Tim erwarten uns da, vom Podcast 2x02. Die beiden kennen sich bestens mit Kneipen aus. Jede Woche besuchen sie eine neue, trinken mindestens, würde ich jetzt mal schätzen, zwei bis... nee, ich schätze nicht. Kölsch und sprechen über Kneipen, Kölsch, die Straßen drumherum, ganz nach dem Motto, trink doch eine mit, stell dich nicht so an. Ich weiß, wenn die da alles kennenlernen. Die haben bestimmt eine Riesenliste im Handy. Ja, heute nehmen sie uns also mit und erzählen uns was über die Geschichte. Und die ist immerhin schon 260 Jahre alt.
7: Wo früher meine Leber war, ist heute eine Minibar. Ja, und
8: Anne, wir haben direkt für dich mitbestellt. Also Prost. Prost, Prost. Prost ne? Dankeschön. Prost. Ja, und damit äh, hallo und herzlich willkommen zu 2x02, dem Kölner Kneippen-Podcast, in dem wir uns ritterlich den Helm lackieren. Tim, wo sind wir denn gerade?
7: Ja, wir sind heute im Kölschen Buhr. Das befindet sich am Eigelstein 121 bis 123. Und Marvin, welches Kölsch trinken wir denn heute hier?
8: Mühlenkölsch, Ach, lecker, für einen Preis von 2,10 Euro. Das können wir immer machen, Dido, also dienstags bis donnerstags von 16 bis 0 Uhr, freitags von 15 bis 1 Uhr, Samstag von 12 bis 1 Uhr und sonntags von 12 bis 23 Uhr. Montag ist entsprechend Ruhetag, ganz Ach, genau. Richtig. Ja, was kann man sonst noch sagen? Was kann man denn hier außer Kölsch noch... Äh
7: so zu so trinken. Kriegen, ja. ja, wir sind ja hier immer noch im Kölner Norden grob und dort gibt es die falsche Neuen. Die gibt es auch hier zu trinken. Die können wir sehr ans Herz legen.
8: Ja, und ansonsten ist ja Mühlen, also die haben ja Sünner aufgekauft und da gibt es die ganzen Sinnerschnäpse. Ganz das genau. kann man machen an der Theke, an einer sehr.
7: Theke. Ja, die ist direkt hier im Eingangsbereich, ist eine J-Form praktisch, wenn man direkt reinkommt. es ist ja typisch vom Aufbau des Brauhauses, dass es dann immer direkt am Anfang steht. Ne?
8: Und ziemlich riesig, allerdings nicht so viele Sitzplätze, dafür umso mehr Stehplätze.
7: Leicht bestuhlt, genau. ganz genau. Und dann gibt's kommt man, ja? Ja, gibt es ja eine Küche, Marvin, wenn man, wenn man was essen möchte. Oh ja,
8: ganz Brauhaus-typisch, die ganzen typischen Sachen. Allerdings auch vegane und vegetarische Gerichte, also für jeden was dabei.
7: Mit ist Riefkoche da, kann man betonen. Oh ja, Beton. ja, ja. also schnappt da dabei. Ja, auch die Toiletten sind hier sehr sauber. Es ist ja hygienetechnisch immer wichtig zu wissen, weil es ja auch auf die Küche irgendwie spiegelt. Ne? das ist also auch sehr gut. Richtig. Und ähm, ansonsten Brauhaus. Ein Brauhaus ist immer ziemlich groß. Ne? Also die haben hier verschiedene große Säle. Draußen auch ein paar Sitzplätze. Ja, so ein Saal. Genau, so ein Saal kann man auch mieten. Könnte man vielleicht erwähnen, ebenso wie eine Kegelbahn, eine Kegelbahn die hier zur ja. Verfügung ist. Ansonsten die klassische Brauhausoptik, ganz gut. Holzvertäfelungen, ähm, was ich auch sehr schön finde, ist, dass man hier auch so ein gewisses Geschichtsbewusstsein hat. An der Wand hängen zum Beispiel diese Besitzer, die da irgendwie aufgelistet sind. Und besondere Form eines Brauhauses, was es hier auch gibt, Marvin, ist der Beichtstuhl oder auch das Kontörchen.
8: Richtig, ähnlich wie im Jolde Kappes. Äh, ne? Also wer mehr dazu genau. wissen will, hört da mal einfach rein. Ja, ansonsten das Publikum, ähm, Brauhaus-typisch, auch sehr gemischt, würde ich sagen. Also hier kommt jung und alt, groß und klein, dick und dünn hin,
7: ne? ja, ja. wie es sich für ein schönes Brauhaus oder eine tolle Kneipe gehört. Hast du sonst noch irgendein, irgendeine Anmerkung? Nein, dann brauchen wir noch einen Spruch zum Ende, machen. wir brauchen ein, ein Fazit. praktisches
8: Fazit. Ja, und als Fazit lässt sich an dieser Stelle natürlich nur noch sagen, es gibt nichts, was es nicht
7: gibt und... Wer, wer wissen will, was, was das bedeutet oder weitere praktische Sprüche hören möchte, die auch in Richtung Trinksprüche gehen oder die Kölner Kneipenkultur mal genauer kennenlernen möchte, der kann gerne bei uns reinhören unter 2x02. Auf Spotify und Instagram und damit. Ach,
1: tschüss. Notiz an mich selber: Mittwoch-Reefguchetag im Kölsche Früher habe ich hier immer Senf geholt und verschenkt von der Senfmühle. Gut, nehme ich ab jetzt Limoncello. Der Tupis vom Land, der hat sich eben beschwert, dass das Kölsch, die Kölsche Sprach, aussterben würde. Ja, dann hat der wohl noch nie den Podcast Podklav von Carolin und Hermann gehört. Der Hermann ist, kann ich kann nicht sagen, Jahrgang 1930. Ja, bevor ihr jetzt rechnen müsst, er ist bereits 93 Jahre alt. Zusammen mit seiner wesentlich jüngeren Freundin Caroline haben die beiden mitten in der Corona-Pandemie den Podcast Podklav erfunden. In dem Podcast wird bloß Kölsche Schwart. Ich kann noch eine ganze Menge lernen. Ich bin sehr gespannt. Hallo, ihr zwei, da sind sie schon.
9: Ja, guten Abend, Leerflüchscher. Schön, dass ihr da seid. Der Herrmann und ich wir haben uns erst gefreut, dass es hier hoch um den Eierstein geht, weil wir nämlich später da gelebt haben. Ich habe da als Studentin gelebt und der Herrmann als Pütsche bis er sieben Jahre alt gewesen
10: ist. So ist es. Dann fange ich direkt an an. Also... Ich vom meiner Geburt an, also wie aus dem Krankenhaus Kormus, äh, ja, äh, wo so Alte sind, hier im Süden. Äh, da war ich dann die erste sieben Jahre um Jericho Jähr, und also Eierstein, worum es ja geht, he, äh, und zwar um Jerry und Nummer 5. Und wenn man weiß, wo das anfängt, an der Egelsteinsports, da sind die, da fängt dann an zu zählen. So, und wenn man dann an der Sports steht und noch dann in der Jahre dann sind dann links die ungeraden Zahlen, also die Nummer fünf. Und wenn ich mich so besinne, ähm, wie gesagt, mit sieben Jahren, bis sind wir dann noch real getrocknet, das hat noch nicht für Baby, wie mein Vater ein Stell beim Fortgekriegen hat und das tut damals schon etwas Besonderes. So, Eierstein, Jürgen 2,5. Ress, äh da hat denn mein Großvater äh, das Haus gekauft das ist aber dann irgendwie entweder Bara oder da waren fünf Kinder das hat nicht funktioniert aber da haben wir dann immer noch ob die, zum Mädchen wohnt und Reis von uns von der Jerry und zwar Nummer fünf also wenn wir rauskommen aus dem Häuschen Reis, das wurde von Römer die hat kolonial Kolonialwaren, die Chef, sieht man da, But, äh, kein Butter, Zucker, Mehl, Kaffee, Tee und so eine Kram. Und äh, ich weiß noch, dass meine Mutter, wenn sie uns jetzt vergessen hat, das kommt halt ins Füge, da hat sie mir Zettel in der Hand, da, ich war dann vier Jahre, äh, je, je mal eben zu Frau Römer und dann kaufst du, äh, weiß ich was. Und ich weiß noch ganz genau schon an einen fotografischen Firma, wenn ich der Arm ganz groß hochstrecke, der ich bis an der Teek um den Zettel aufzugeben. Und links ob der Theke stund ein Kabitlamp. Die das Licht und die so komische Räusche hatte mir nicht. Und da dachte ich, Bau, das ist das ganz besonderes. Wir müssen mit elektrischem Licht zufrieden sind. Ich wusste ja nicht, dass die in der, die Römer noch ja kein elektrisch Lech hatten. Da hatte, das war ja damals, dass sie in den einzelnen Häusern die Generatoren hatte für elektrisch Licht. Also wir waren dann schon ganz modern. Und dann, wenn man aus dem Huse rauskommt links, da war dann der Friseur, der Balbutz, wie man abgehört sieht. Und ich weiß noch, ich muss, muss ein Pöschchen von vier Jahren gewesen sein. Hätte äh, mein Vater mich runtergeschickt. Äh, jemand zum Essen, lass er die Haare schneiden. Jo, und ich bin runter. Und ich sage, ich soll mir die Haare schneiden lassen. Und ja wie dann, liebe Jung. Ja, wie meine Papa. Der Lord. Ich das geht nicht. Es ist ein äh, ähm, da gab ja, es ja noch kein Auto, so. also es war ruhig, ruhig, um Er hat Adolf, kommen Sie an die Winster. Was ist denn los? Ich soll dem Jungen doch Haus Ja, dann tun das doch. Ja, der will die, die, die Frisur haben wie du. Ich kann dem Jungen doch kein Blatt schnicken. Das war die Erinnerung an den Friseur. Neve war der Mittagstisch da kommen mittags die fingen her, die hatten so ein Abo da die däten zum Mittagessen auch äh, da wird ja, jeder noch eine Verzelle, der ist aber äh, dafür zu wichtig der dauert allein vier Minuten was da passiert ist dann jo ja, wird die Wäscherei da war gar nichts ein Witfrau äh, da bin ich dann auch junge das war viel Arbeit dann jo äh, wird äh, der der Spediteur, das Spediteur, das heißt damals, der hat ein Bett und eine Boulderware, so eine große äh, Ware, wo dann Fäße und weiß ich, war was drauf geladen worden und ich habe jeden Ofen drauf gewartet, ähm, wenn die vier Ofen machen. Dann kommt der Spediteur, damals hieß das, das ist schon anders, das weiß ich aber nicht mehr. Der hattet mich klein, 50 Menschen äh, auf das Bett, weil das Bett wurde natürlich aus dem Geschirr rausgeholt. Und gerade einen Klaps auf die Pfad, und dann ging der, der, der so 10, 15 Meter laufen und wo dann im Stall, das kann das Bett schon. Und er hat mich auf das Bett gehofft und ich habe mich dann an dem Mähen fast und bin dann mit in das Stall gerettet. Das war für mich immer das schönste Erlebnis am Tag. Und dann äh, durfte ich aber die Figuren, da die komischer, wie es war, am Eng. Wenn man dann aus dem Huse rutscht, da ging immer raus. Eilstein, na, Eilstein hat mein älter, die bekannte Kaspers, die hat einen tollen Kaffee. Äh, so. äh, ja, äh, 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 Wieso
9: sind
10: er dann nicht links rumgelaufen? Ach achso, Wieso? warum wir nicht links gelaufen sind, ja, das ist ein gute äh, Warum? <lacht> Wie wissen wir das all? Da wurde Stöverhof auf Hochdeutsch der Stafenhof. Das war ursprünglich ein ganz solider Bauernhof. Und dann, ja, ich wusste natürlich nicht, dass da Mädchen schon in Finsterstunden, die irgendwie sich irgendwie angeboten hatten. Und das Schöne war, man kommt hier über, dann sind da ja Duffes. Der Duffes, die, das war so üblich, das waren der ein Ärmel, die hatten Brieftauben und äh, da, da han ich immer interessiert, so gelohnt, wenn die wegflogen und haben mich dann immer wieder gestaunt, wie die dann wieder zurückkommen. Das war das, de, ja, der Eilsteinsport, die, ja, die ist, ach so, das ist übrigens geblieben, das ist im Krieg nichts kaputt gegangen. Äh, auch das Rettungsschiff, hat kaputt im Eilstein-Torbohrer steht, das ist immer noch kaputt und hängt immer noch da ja, das war das vom Eilstein. Hat ich sonst noch Ach, die Wäscherei gar nichts hatte ich verzahlt. Ja, ja das war das. Und was ist mit
9: dir? Mit deinem äh, Dom? Wie mit meinem Dom? Ich habe in der Domstrauß gewohnt. Das war ganz interessant. Ich äh, war im Ausland und komme wieder und ich war so sillig, da hatte ich eine kleine Wohnung gefangen, ein Apartment für die Studenten und so nah am Dom, man kommt am Fenster und man auch der Dom, und das war herrlich. Wo ich nicht dran gedacht habe, weil ich auch irgendwie nicht um Schirm gehabt habe, wo das da auch eine Verlängerung vom Steuerhof gewesen ist. Ne? Und ich bin in der Tasche am Kreise, wo mein Ge Schlüssel ist, da blieb eine Ware neben mir stehen. Und ja, für kein Navi und ja nix da bin ich da hin. Ich habe gedacht, der will noch einen Weg fahren. Und da hätte ich gesagt, sind Sie frei? Und jetzt habe ich gedacht, mach ich jetzt eine philosophische Diskurs, aber dann ist es mir in, je was der wollt. Und dann habe ich gesagt, nee, und bin direkt fort. Und da kann ich da erlebt, was typisch für die Straße gewesen ist. Ja, ich läuf jetzt immer Alter, am im eng. Ich habe nicht so viel erlebt und auch kein da war alt richtig los mit der Autos, die bestimmte Idee hatte in der Yay.
1: So, Caroline und Hermann haben jetzt gerade auch eine neue Runde bestellt, aber ich habe noch eine Verabredung drüben im Agnesviertel. Da gehe ich jetzt einfach mit euch rüber. Hier in der Verlängerung des Eigelsteins auf der Neusser Straße steht die Agneskirche, schon von Weitem zu sehen. Und da wartet Wiebke, leider ohne Peter, der hat, na das sollt ihr euch selber erzählen, und die beiden haben den Podcast Agnes trifft. In diesem Podcast der Fahrgemeinde St. Agnes geht es um das Leben, die Nachbarschaft und einfach das Miteinander im Agnesviertel. Ja, wer jetzt aber erwartet, dass wir in die Agneskirche reingehen,
11: der liegt falsch.
1: Wir treffen uns an dem berühmten Bütchen davor.
11: Ich stehe am King Georg-Bütchen. King Georg, die Kultkneipe im Agnesviertel. Ich weiß noch genau, als ich das erste Mal in King Georg war, so 80er Jahre, Schummer. Es sah aus wie eine Table Dance Bar eigentlich, ohne Table Dance, Nischen. Aber wir wollen ja gar nicht in die Kneipe, wir stehen am Bütchen. Und ich sehe, ich sehe zurück und sehe das Eigesteintor. und muss kurz überlegen, ah, früher endete die Stadt ja genau da. Erst Ende des 19. Jahrhunderts wurde sie um die Neustadt erweitert und das Agnesviertel entstand. Da, wo vorher die Kappesfelder waren. Da, wo die alte Römerstraße nach Nippes ging. Ja, und da stehe ich jetzt. Ohne Peter. Peter hatte nämlich leider einen Fahrradunfall. Und das ist ganz tragisch, dass wir heute nicht zusammen sind. Aber gut. Die Rettung ist in Köln bleibt man nie allein. Am King gehe auch Bütchen schon gar nicht. Die Bütchenkultur in Köln ist ganz stark. Hier muss ich mich äh, entscheiden. Trinke ich einen Kaffee? Quatsch ich mit irgendjemandem? Entscheide ich mich über den Sudermannplatz, den Schlenker, über den Jazz-Kiosk zu machen oder gehe ich auf die Neusser Straße und zur Pico Island, zum Pico Bütchen vor der Agneskirche? Ah, die Agneskirche, genau. Unser Podcast, Peter und mein Podcast. Agnes trifft der Fedels Podcast aus dem Agnesviertel aus dem Kölner Norden viel davon findet auch am Bütchen statt da trifft sich die Nachbarschaft hier spielt die Musik nicht nur am Eigelstein denn in der Nähe ist ja die Musikhochschule und es gibt in der Agnesklause in einer der wenigen Kneipen im Agnesviertel Jazz Sessions und hier schon die die hier immer stonnen. das ist auf jeden Fall auch am Pico-Bütchen so ohne Bütchenkultur kein Köln. Irgendwo zwischen Eckkneipe, Tante-Emma-Laden und Haltestelle des Lebens prägen die Bütchen ihr Viertel und auch das Agnes-Viertel. Die Trinkhalle, der Kiosk, unser Podcast. Auch da trifft sich die Nachbarschaft. So war es zumindest unsere Idee. Wir wollten März 2020 unseren Podcast starten. Agnes trifft und was kam? Eine Pandemie. Es wurde nicht Agnes trifft, es wurde Agnes spricht. Denn wir haben gedacht, okay, wir machen jetzt einfach los. Wer weiß, wie lange das dauert. Wir wollen jetzt anfangen, wir wollen podcasten. Und dann haben wir uns getroffen und einfach über die Themen gesprochen, die uns gerade so bewegen. Und nicht zufällig sprachen wir in unserer ersten Folge nach der Nullnummer über Zuversicht. Zuversicht, Hoffnung, Vertrauen. Das sind so Themen, die immer irgendwie über dem ganzen Podcast schweben. Meistens sprechen wir so fast eine Stunde über Themen herum und in Themen rein. Viel Alltagsphilosophie spielt mit rein. Wir verbinden sie mal lose, mal eng mit dem Agnesviertel. Konkret Tiere, Musik und Essen und Bücher. Öfter noch darüber, was wir mit Stiller, Aberglaube, Normalität, Verlust oder Allmende verbinden. Allmende, öffentliche Räume, die gemeinsam genutzt werden, wie der Platz vor der Agneskirche. In der Agneskirche, in dem Räumchen über der Orgel, da nehmen wir unseren Podcast auf. Und da sprechen wir auch über Abseitiges. Irre Düfte. Reparieren. Wir haben auch schon über Hosentaschen gesprochen. Niemals gehörte Episode? Naja, die ging um Karneval. Zuletzt sprachen wir über Magie. Regen und November hatten wir auch schon, hätte heute ganz gut in den Tag gepasst. Und in allen Episoden schwingt eben das übergeordnete Thema mit Vertrauen, Verbundenheit in uns, in die Welt, über Erschütterung von Vertrauen und Verbundenheit, von Trost und von Heilung, vom Beobachten, vom Erleben. Und vielleicht ist es ganz lustig, dass Peter und ich uns als Nachbarn im Agnesviertel wieder getroffen haben, denn was uns verbindet ist, wir haben zusammen dieselbe Schule besucht, damals im oberbergischen Kreis. Nur um, ich glaube, zwei Jahrgangsstufen getrennt. Orte, Zeiten, Umstände, vieles ähnlich und doch anders. Und so geht es im Podcast. Es geht ums Agnesviertel. Es geht um dieses urbane Dorf zwischen Ebertplatz und innerer Kanalstraße. Es geht um einen Blick auch in unser beide Leben, in unseren Alltag, unsere Haltung zur Welt. Und deshalb können wir eigentlich über alles sprechen. Im Vertrauen auf ein gutes Gespräch und Freude am Zuhören und laut denken. Podcast. Schon eine verrückte Sache. Und vielleicht gehört sie deshalb auch ganz gut ins Agnesviertel und nach Köln. Danke,
1: Wiebke. Und Grüße an den Peter. Jetzt habe ich mich erst gerade, als es erzählte, daran erinnert. Ich war mal Agnesblömchen. Ich bin kurz vor der Pandemie, also im März 2020 noch... Nipp ist beim Zug mitgegangen, als Agnes Blümchen mit einer ganzen Gruppe aus dem Agnesviertel. Mann, 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 ihr hattet echt ein gutes Timing. Apropos Timing, jetzt sind wir schon durch mit unserem Spaziergang über den Eigelstein. Das war ja der erste Kölsche Podcast-Tag. Ja, wir hoffen natürlich sehr, dass es euch gefallen hat und wir würden uns freuen, wenn ihr uns Kommentare da lasst. Und... Ihr hört es raus, das war der erste. Das heißt, im nächsten Jahr geht es weiter. So ist zumindest der Plan. Und da haben wir uns schon vorgenommen, beim zweiten Kölnchen-Podcast-Tag. Da gehen wir über die Frinkstross. Ein großes Dank an alle, die das heute möglich gemacht haben. An die Kölner Ratsbläser, bei denen wir jetzt Aufnahmen machen durften. Und an unseren Tontechniker Janik, danke dir. Janik Mausbach, der äh, das Ganze hier noch ein bisschen zusammenschneidet. Und gut, dass er äh, schaut, dass alles gut ausgepegelt ist. Vielen, vielen Dank und wir freuen uns, dass ihr uns bei diesem Experiment zugehört habt. Und ich sag einfach mal, bis zum nächsten Jahr.
11: Tschüss!
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Und da wir natürlich absolut davon ausgehen, dass euch der Podcast gefallen hat, folgt ihr jetzt natürlich auch bei Spotify und zusätzlich
4: noch auf der Webseite des Köln-Lotsen köln-lotsen.de oder bei dem ganzen Social-Media-Gedöns Instagram, Facebook und wie sie alle heißen. Überall einfach köln gucken. Dann findet ihr uns.